0: Chào các bạn, mình là Thái Hòa và các bạn đang lắng nghe podcast cho Ngày Ta Còn Trẻ Mình sẽ là người đồng hành cùng với các bạn trong số tiếp theo của series Vì Ta Là Người Trẻ với tự đề Đi Tìm Chính Mình Mình biết rằng cái việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai không phải là một điều dễ dàng nhưng mình mong rằng sau khi nghe chiếc podcast này bạn sẽ cảm thấy vẫn tin hơn, xem mạnh mẽ hơn để tiếp tục tìm câu trả lời Đặc biệt, khách mời mà chúng ta gặp gỡ trong số này không chỉ đơn thuần là một khách mời cùng chia sẻ câu chuyện, mà đây còn là một người bạn rất là thân với mình trong khoảng thời gian cấp 3 đầy tư đẹp.
1: Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Nguyễn Khánh Thy hiện mình đang là sinh viên năm 3 khoa ngữ văn Tây Ban Nha của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. À, hôm nay mình nhận lời mời của bạn của mình Thái Hòa đến để chia sẻ câu chuyện đi tìm chính mình của bản thân mình cho mọi người.
0: À, cảm ơn Thắng Thi rất là nhiều để đến đây và tham dự cái podcast này, chia sẻ cùng tụi mình ha. Để mà nói về cái hành trình đi tìm chính mình, thì nó đã bắt đầu từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ rồi. chắc chắn khi ấy, mỗi đứa trẻ trong chúng ta đều sẽ ít nhiều đối mặt với những cái hỏi kiểu như là um, sau này lớn lên, con muốn làm gì? Lúc đó tùy vào cái tình huống, những cái trải nghiệm riêng của đứa trẻ đó mà nó có thể đưa ra câu trả lời cho bản thân mình. Riêng với mình, Lúc đó, nếu người ta vẫn hay nói, các bạn hay nghe một cái câu là Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Thì lúc bấy giờ, mỗi ngày mình chọn một giấc mơ cho riêng mình Những giấc mơ nghi ngô nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ được Nếu vào một ngày đẹp trời, nắng chói chang Thì mình sẽ ước bản thân mình là một chiếc ô che nắng cho mọi người Còn nếu vào những cái hôm mà trời không đẹp, mưa xối xả Thì bản thân mình cũng ước mình là một chiếc ô luôn Nhưng là một chiếc ô tô, là sẽ chở mọi người vượt qua cơn mưa ngay cả bây giờ luôn nhìn cái con mèo mình con mèo nhà mình đang nằm bên cạnh mình ở đây thì mình cũng chỉ ước là mình là một con mèo đã có thể ăn và ngủ và chỉ biết vẫy phái chỉ có vậy thôi thì với Khánh Thi thì sao nếu mà bản thân Hòa đã lớn lên với những cái suy nghĩ ngây ngô như thế thì cách mà Khánh Thi đã sống với những ước mơ lúc nhỏ là đã diễn ra như thế nào
1: um, về phía mình á thì có khác với Thái Hòa một tí hồi nhỏ mình không có được mơ mộng như Thái Hòa đâu những ước mơ hồi nhỏ của mình đều gắn liền với những mong ước của ba mẹ mình à, Khi mà mình bắt đầu à, tiếp xúc với lại những cái gọi là kiến thức học vấn Cái kiểu thì mình đã có thể hiện ra được một cái khả năng học rất là tốt Tiếp thu kiến thức rất là nhanh Mình là lớp phó học tập suốt 5 năm học tiểu học luôn Nên là kiểu gia đình hướng mình đến một cái sự nghiệp học vấn rất là cao Muốn mình đi theo nghiệp của mẹ mình đó chính là làm y tá hoặc là làm bác sĩ và uh, mình có cảm giác như là ba mẹ mình đang gửi gắm những cái mong muốn về sự ổn định trong tương lai đến con của họ chính là mình. Uh, để em sau này mình có thể cầm chắc một cái công việc uh, làm làm ra được tiền, nhiều tiền là ăn lương của nhà nước. Cái kiểu để em có một cuộc sống ổn định nhất có thể uh, cho ba mẹ yên tâm vậy á. Thì ước mơ lớn nhất hồi nhỏ của mình đó chính là được làm bác sĩ
0: ồ, oh. thì mặc dù á mình có đề cập là hồi nhỏ mình mơ mộng như vậy nhưng mà thật sự á khi mà nghiêm túc Bước vô học hành trải qua những cái biến cố trong cuộc sống á lúc đó mình cũng từng có một ước mơ rất là giống thi luôn đó là làm bác sĩ thật sự là cái ước mơ này á mình có được từ cái người em trai quá cố của mình thằng bé đã trải qua một căn bệnh ung thư trong các khoảng thời gian nằm trong bệnh viện á thằng bé nằm nhìn những bệnh nhân khác xung quanh chịu đựng Đau đến và thậm chí còn có người ra đi luôn. Thì lúc đó thằng bé đã hạ quyết tâm là sau khi phẫu thuật thành công thì sẽ cố gắng học thật giỏi để làm bác sĩ chữa trị cho những con người như vậy. Và thật sự là cái ước mơ này mình cũng chưa từng chia sẻ với ai luôn. Vì mình sợ rằng người khác sẽ cho là mình chưa vượt qua được cái sự mất mát của em trai lúc đó. Khi mà mình lớn lên vô trung học phổ thông thì... Cái ước mơ nó bị chịp để thổi bay luôn bởi những cái kiến thức sinh hóa thời trung học phổ thông mà mình không thể nào gọi là nhét vô đồ được. Nhưng mà cũng chính trong cái những khoảng thời gian đó mình thường xuyên vẫn gặp khánh thi là bạn lanh lộn ở trường mọi mọi gác luôn ban theo một chiếc guitar mà thậm chí nó to gấp đôi bạn luôn. Có những lúc mà mình là thấy bạn lại ngồi hì hụt hì hụt viết những cái câu gọi là bài hát đúng không? Chắc chắn là, là bài hát của bạn luôn. Đồng thời bạn là một trong những cái giọng ca mà mình thật sự ấn tượng đầu tiên ngoài đời khi mà mình nghe mình cảm nhận rất là nhiều cảm xúc bạn gửi gắm trong đó không biết là những cái những cái bản nhạc những cái lời ca cá, bạn có bây giờ gửi gắm nó vào những cái dự định tương lai um, của mình chưa?
1: Thời cấp 3 của mình 3 năm cấp 3 mà học chung với Thái Hoài đó, đó là những năm phải gọi là uh, dẫn đến những sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình uh, thì mình bộc phát khả năng âm nhạc cũng gần như là cùng lúc với việc mình bộc phát khả năng học tập luôn. À, từ khi mà mình bắt đầu hát cho gia đình nghe thì ba mẹ mình cũng đã hướng mình tới một giấc mơ mới một sự nghiệp mới, đó chính là làm ca sĩ nhưng mà mình cũng chưa bao giờ thật sự coi nó như là một cái hướng đi ổn định trong tương lai tại vì à, bản thân mình biết là việc làm ca sĩ nó bao gồm rất nhiều thứ khác, không chỉ là tài năng à, Khi mà mình lên cấp 3 thì à, kiểu như con người mơ mộng của, của mình á nó mới bắt đầu kiểu trỗi dậy vượt qua cái con người mà ham học hỏi ấy. thì đến lúc đó đầu năm cấp 3 mình đã quyết định đi học guitar mình cố gắng Xong rồi anh trai của mình mua cho mình một cây một cây keyboard một cái piano để mình có thể tập và theo đuổi con đường âm nhạc và khi mà mình hát cho mọi người nghe khi mình hát cho lớp học của tụi mình nghe thì đó là những cái lúc mà mình cảm thấy vui nhất cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm thấy như mình đang đạt được một cái đỉnh cao trong cuộc đời đó. khi mà nghe, khi mà nhìn ánh mắt của các bạn chăm chú lắng nghe từng câu hát của mình phát ra, uh, mình thật sự cảm thấy rất là cảm động á. Uh, uh, và mang theo cái cảm xúc đó, mình cũng tin là sau này mình có thể trở thành một ca sĩ được. một trong những cái bước đệm để À, cái ước mơ đó trở thành hiện thực đó chính là khi năm lớp 12 mình đã cố gắng um, dàn ra một dàn hợp xướng để cho để phục vụ cho ngày 20 tháng 11. Và khi mà mình ở phía dưới uh, chỉ huy dàn hợp xướng của hơn 50 con người, lúc đó mình cảm thấy, không mình cảm giác như là um, trong tương lai của mình sẽ không có bất cứ điều gì có thể vượt qua cái đam mê âm nhạc của mình được.
0: Thì thật sự lúc mà nghe thi nó xong á, mình cũng rất là nhớ về những cái năm tháng cấp 3 ấy, khi mà mình cùng với các bạn đứng trên sân khấu trong cái dàn học sướng đấy. Tuy là mình không được đứng trên dàn học xướng ấy, nhưng mà mình cũng được đứng trước những cái tiết mục trước dàn học xướng ấy. Thì lúc mà xuống sân khấu, mình ngồi lại một góc, bắt đầu nghe những cái dàn học sướng, những cái thứ âm nhạc mà phát ra, thứ âm thanh phát ra trong đó thì thật sự, mình rất là ấn tượng luôn và mình cũng nghĩ á thì nhìn bạn với một ánh mắt là kiểu như là bạn là một người thật sự rất là có tố chất mà kiểu như là mình rất là ngưỡng mộ luôn tại vì mình là một thằng gọi là cái giọng hát như vịt đực kìa kiểu mình thì thật sự là không có ai chịu nổi giọng hát của mình á mình lại rất là thích hát nữa cơ nhưng mà thật sự là sau khi mình bọn mình á tốt nghiệp và bước lên con đường đại học mình rất là ít khi mà nghe Thi cập nhật một sự kiện âm nhạc nào mà Thi đã tham gia thì duy nhất mình chỉ có nghe một lần là um, Thi đã không đạt được một thành tích rất là tốt ở một cái câu lạc bộ như là câu lạc bộ guitar ở Nhân Văn đúng không? Thì mình cũng rất là băn khoăn là thật sự á, liệu có phải chính cái sự kiện đó đã có một tác động rất là sâu sắc tới với bạn không?
1: Cái con đường âm nhạc mà mình đang hướng tới cũng hoàn toàn bị chặn đứng bị dập tắt khi mà mình bước chân lên đại học thì khi mà mình thông báo là mình đậu trường nhân văn á thì mình nghĩ ngay đến câu lạc bộ guitar nhân văn tại vì ở trong câu lạc bộ có kiểu đàn anh đàn chị quen biết với mình Xong cũng giới thiệu cho mình để tham gia vào câu lạc bộ đấy à, thì mình cũng rất là háo hức đợi đến ngày casting để được để được chính thức tham gia vào câu lạc bộ nhưng mà sau khi trải qua hai vòng casting đầy căng thẳng thì mình đã bị đánh rớt (cười) và những cái ngày mà mình lên tập luyện với các anh chị với các bạn cùng trang lứa của mình ở trên sảnh của câu lạc bộ thì mình mới kiểu có một cái giác ngộ rằng là bản thân mình quá nhỏ bé kiểu như những cái tài năng mà thái hòa cảm thán của mình những cái tài năng mà ba mẹ mình cảm thán từ mình nó thật ra chỉ là một Hạt cát rất rất nhỏ Trong cái sa mạc đầy những cái tài năng Tài nghệ khác ở trên Guitar nhân văn rồi á um, Khi mà mình Tập với mọi người, nghe mọi người hát Nghe mọi người hướng dẫn về nhạc lý Và những cái kiến thức khác Mình nhận thấy là mình còn thiếu quá nhiều Quá nhiều để có thể trở thành một ca sĩ vậy Và cái thứ thiếu Nhiều nhất ở đây không phải là kiến thức Về âm nhạc mà là chính là Giọng hát của chính mình Lúc đó mình đã thật sự bị gọi là tự ti á, có một cái khoảng khắc mình cảm thấy như là mình là con x ngồi đáy giếng bây giờ nhảy ra ngoài vậy á và cái con bò đạp chúng vào mình đó chính là cái thực tế là mình thực sự chưa đủ giỏi đó, và sau khi mình uh, rớt guitar nhân văn rồi, thì mình giống như kiểu bị uh, một chút gọi là chính thương tâm lý á, mình bị sợ và mình bị sợ hát, mình bị sợ kết giọng hát của mình lên và Thay vì đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, ánh mắt cảm thán của mọi người, mình lại chỉ đón được cái ánh mắt gọi là đánh giá, truy xét, rằng giọng hết của mình. Cái này còn thiếu nè, cái này chưa đủ nè. Và lúc đó mình thật sự rất là tự ti. Nên là sau khi tham gia cái hoạt động âm nhạc duy nhất đó chính là casting cho guitar nhân văn, thì suốt học kỳ 1 của năm nhất mình không hề hát nữa, mình không hề cầm đàn lên và chơi nữa mình không muốn tiếp xúc về âm nhạc nữa. Đột nhiên cái thứ mà thân thiết nhất với mình đi qua với mình suốt bao nhiêu năm trời, đã là thứ mà mình sợ hãi nhất, lo lắng về nó nhất.
0: Nghe qua câu chuyện lúc đó của Thi á, bây giờ mình mới nghe rõ hơn về những cái gì xảy ra lúc đó, cũng rất là chịu buồn với Thi luôn. Thật ra bản thân mình, cái khoảng thời gian mà mình trải qua những cái cảm giác của Thi lúc đó lúc mà nhận ra mình trở thành học cáp trong sa mạc á thì cái lúc mà hồi xưa mình vẫn học ở một cái trường ở một cái xạ nhỏ ở đó vì một cái lý do khách quan là hầu như mọi người không được tiếp cận một cái nền giáo dục tốt một cái định hướng tốt từ cả gia đình thì cả giáo viên luôn thì lúc đó mình may mắn mẹ mình rất là tạo rất là nhiều điều kiện cho mình để mình học tiếng anh rồi mình cũng rất là được thoải mái sử dụng tivi Máy tính để uh, tiếp xúc với những cái uh, phim ảnh nè Âm nhạc nước ngoài Lúc đó mình mình vẫn luôn tự nhận á, là mình có một tài năng về tiếng Anh Và có đúng tại vì Cái cảm xúc tự mãn đó của mình nó xuất phát Từ việc mà mình là một người học sinh giỏ văn Phan Đức trường lúc đó Mà mình không hề nhận ra là Ừ bản thân mình lúc đó chỉ vì Là mình học ở một ngôi trường nhỏ thế thôi Vì mọi người Không có được cơ hội tiếp xúc tốt như mẹ mình đã tạo ra cho mình Bản thân mình sau khi mà Đăng ký, nguyện vọng um, đi thi vào trường chuyên á sau khi đầu vô mình cũng rất là sốc tại vì những bạn như giống như khánh thi rồi đó những bạn mà gọi là ielts bảy năm tám rồi Tại cho mình một cú sốc rất là lớn tại vì mình không thể nghĩ được rằng đó, là cái khoảng cách của mình và những người top đầu mà nó sai đến mức như vậy tại vì mình đã quá quen với cái cảm giác mà um, mình là người gọi là top oanh gọi là đứng vào trong cái uh, lĩnh vực anh văn riêng mình hồi cấp 2 hồi đó nhưng một cú sốc đó nó cũng là một cái bàn đạp rất là lớn cho mình để lớp 10, lớp 11 một á thì mình đã tập trung học hơn rất là nhiều và thật sự là mình cũng phải nỗ lực rất là nhiều đấy. một phần là nó bắt kịp được với mọi người những cái bạn gọi là nói tiếng anh rất là nhìn nhuyễn là kiến thức người pháp thì rất là chắc chắn luôn và không biết là thi đã vượt qua những cái sốc và khoảng cách đó là có bây giờ thi quay lại với lại cái âm nhạc chưa
1: cái câu chuyện của của mình nó lại khác với thái hòa một chút nữa mình lại không phải là tự mình vượt qua được cái cú sốc của bản thân mà mình đã có một khoảng thời gian rất dài đắm chìm vào cái sự thất bại đó à, Cho đến khi mà mình xuống lại Sài Gòn Và gặp được những con người mà đã thay đổi góc nhìn của mình về rất nhiều thứ Và trong đó là âm nhạc Thì à, khi học kỳ một năm nhất Mình hoàn toàn không có bạn Cho đến khi mà mình à, đi quân sự và mình gặp được một nhóm bạn Gọi là nhóm bạn đại học của mình luôn á Thì à, khi mà xuống lại Sài Gòn sau giãn cách dịch á Thì tụi mình có gặp lại nhau Và tụi mình lại vô tình gặp thêm những người bạn khác Cũng có chung cái xu hướng về âm nhạc giống như tụi mình vậy Và đột nhiên sau cái cuộc gặp gỡ định mệnh đấy Ngày nào tụi mình cũng chơi nhạc với nhau Ngày nào tụi mình cũng hát hò với nhau Và cái cảm xúc mà mình nhận được á Không phải là nỗi sợ hãi về sự đánh giá nữa Mà là sự chia sẻ về tư duy âm nhạc cùng với nhau Mỗi ngày, mỗi ngày Và dần dần những người bạn đó đã giúp mình vượt qua được cái cú sốc tâm lý của bản thân và mình đã tìm lại được âm thanh của mình mình đã tìm lại được cái một phần cái đam mê của mình tuy nhiên thì à, à, lúc đó mình lại không coi âm nhạc là ưu tiên số 1 nữa mình lại tìm thấy mình lại coi nó, coi âm nhạc như là một cái cách thức để chữa lành tâm hồn vậy. À, khoảng thời gian đó cũng một khoảng thời gian mà mình trải qua vô số chuyện khác nhau ảnh hưởng đến tâm lý của mình và những người bạn đó cùng với âm nhạc của họ đã giúp mình vượt qua uh, những cái khó khăn chắc chở trong cuộc sống của mình vào khoảng thời gian đấy. Nên là bây giờ, đúng là mình đã chơi nhạc trở lại và mình cũng viết nhạc trở lại luôn. Mình đã đưa những cái lời bài hát mà Thái hạ đọc được hồi cấp 3 á, thành những cái bài hát hoàn chỉnh và... Mình có đăng tải nó lên mạng xã hội để chia sẻ cho mọi người Nhưng mà mình không có hướng tới con đường là được công nhận làm ca sĩ Hay là trở thành một nghệ sĩ indie hay gì hết Mình chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cái âm nhạc của mình cho người nghe Cho những người bạn xung quanh mình Và cũng là một cách để cho bản thân mình tìm tới một cái con đường Chữa lành cho tâm hồn mình mỗi khi mà mình gặp chuyện gặp chuyện chắc chở
0: Nghe xong thì mình cũng kể rất là vui Thì Thì đó, vốn là một người gọi là, là Ít ổn định nhất trong lớp mình hồi đó Khá là tắc trở trong mọi thứ luôn, từ việc học rồi Kể <cười> cả là chuyện tình cảm hồi xưa nữa
1: Ừ, con đường của mình nó cứ bị sao, không bao Bây giờ là đi thẳng được hết chưa? <cười>
0: <cười> thì, đồng thời á Bây giờ bạn đã coi âm nhạc như là một cái nơi chữa lành tâm hồn mình đúng không? Ừ. Bên cạnh con đường âm nhạc đó Chắc chắn thì mỗi học sinh chúng mình đều phải trải qua một con đường học vấn đúng không? theo mình phải theo mình nữa và chắc chắn luôn á là cái khoảng thời gian sau khi thi trung học phổ thông quốc gia xong á thì thi đã không đạt được cái điểm như mình mong muốn và đồng thời á cái ngành mà thi đang học bây giờ nè cái ngành của người tây ban nha á, đó chỉ là một cái nguyện vọng backup nhưng mà thi đã không đủ điểm đạt vào cái nguyện vọng đầu tiên của thi đó chính là oeh mình có được biết á là trong cái khoảng thời gian đó mặc dù là thi vẫn theo học sáng vẫn đến lớp chiều vẫn đến lớp nhưng mà thi vẫn nuôi một cái hy vọng thi lại và đạt vào cái môi trường kinh tế mà bạn hằng mong muốn bạn phải làm rất là nhiều việc, đánh đổi rất là nhiều thứ rất là nhiều thời gian luôn bạn vừa phải học nào, vừa phải xót xe chạy từ Thủ Đức lên tiết quận nhất để mà theo học lại những cái kiến thức phổ thông lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi năm tiếp theo. Mình cũng biết là qua những cái câu nó vừa rồi, những câu trả lời vừa rồi thì bạn cũng có thể hiện là trong khoảng thời gian đó bạn trải qua rất nhiều cái thứ, cảm giác không ổn mình cũng rất là muốn nghe về những cái cảm xúc mà thi đã trải qua lúc đó nếu đó, mình sẽ chọn ra được một thứ cảm xúc mà thường thi thường xuyên mắc kẹt với thì thứ cảm xúc đó thi sẽ chọn nó là cái gì?
1: Hmm. À, thì mình nghĩ là cái cảm xúc nó cũng không hẳn là một loại cảm xúc nữa mình nghĩ đó là một loại trạng thái thì đúng hơn nó là trạng thái của sự cô đơn. <cười> ừ Ch- mình cảm thấy rất là trong khoảng thời gian khó khăn đó, mình cảm thấy rất là cô đơn. Cảm thấy như là cái việc mà mình rất đại học, à không, cái việc mà mình rất nguyện vọng ưu tiên của mình á, như như là một cái cú vấp vậy á. Sau đó là mình nằm rạp dưới đất luôn. Và mình phải bò để bước tiếp vậy á. Mình phải bò để có thể tiếp tục trên cái con đường bằng với những cái bạn cùng tuổi với mình, bạn cùng lớp với mình hồi xưa vậy. Và... Trên suốt chặng đường đấy, mình luôn cảm giác như mình chỉ có một mình vậy thôi. Mặc dù mình đi học ở đại học cùng với hai người bạn hồi cấp 3, cùng khoa luôn rồi, tụi mình cùng ở chung phòng ký túc xá luôn. Nhưng mà mình luôn cảm thấy rất là tủi thân tại vì hai người bạn đấy lại không phải vướng bận và những cái khúc mắc trong cuộc đời như mình cảm giác như là những cái người bạn cấp 3 đi theo mình bây giờ đều đã tìm được cái con đường ổn định của họ rồi. Lại cái định nghĩa ổn định đấy. Còn mình thì vẫn còn đang bấp bênh Không biết là nên chọn đường này hay đi hướng kia Đúng như Thái Hà nói Thì mình có đi theo học ở trên trường nhân văn Buổi sáng thì mình học tiếng Tây Ban Nha Nhưng buổi chiều tối thì mình lại học toán (cười) Mình lại học lại (cười) Những cái kiến thức ngày xưa Học lại văn và ôn lại tiếng Anh nữa Là nguyên một khoảng thời gian đấy Mình chỉ có cắm mặt ở ngoài đường để chạy xe Và cắm mặt ở trong thách vở để học bài thôi Mình không hề có một người bạn nào Như mình đã nói và mình nghĩ là uh, cái việc mà không chọn được cho mình một người bạn đồng hành đó là một quyết định khá là sai lầm Bởi vì nó khiến cho cái cảm giác cô đơn, tuổi thân của mình nó tăng lên gấp bộ luôn Mình không có ai để chia sẻ hết Khi mà mình nhắn tin cho những người bạn cấp 3 cũ, những người bạn thân cũ á Thì mình cứ có một cái cảm giác như mình bị tụt lại á Như kiểu mình là một người đi theo phía sau Họ đã thành công rồi, họ đã tìm được một con đường Đã lật được trang sách mới của cuộc đời họ rồi Còn mình thì chưa? mình cũng vẫn đang giữ cái trang sách đấy chưa dám lật cơ sau xong rồi sau đó là mình lại bùng nổ dịch ha mình lại bị giãn cách và mình kẹt ở bảo lộc mà công việc học tập của mình nó là ở sài gòn nên là mình không thể tiếp tục theo học trong một khoảng thời gian tầm 2 đến ba tháng tại vì trung tâm đấy cũng chưa có phổ biến học online kịp á cái là mình bị kẹt ở bảo lộc với và không có bất kỳ việc gì để làm cả không đi học tiếng tây ban nha cũng không học lại để thi đại học luôn Mình không có gì để làm Và thật sự lúc đó mình cũng chả muốn làm gì hết Cảm giác như mấy tháng vừa rồi mình lăn lộn dưới Sài Gòn Nó lại vách kiệt mình rồi Mình thật sự quá mệt mỏi với những áp lực Và những suy nghĩ về cái cuộc đời của mình Nên là Suốt khoảng thời gian nghỉ giãn cách đó Mình chỉ muốn dành trọn vẹn thời gian cho bản thân mình Cho gia đình mình Rồi sau khi mà mình xuống lại Sài Gòn mình vẫn mang cái quyết tâm là mình đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi Vẫn phải học lại, vẫn thi thôi Thi được rồi thì tính sau. Đến lúc đó tôi suy nghĩ tiếp Nhưng mà, như mình đã nói Mình đã gặp những người bạn định mệnh cuộc đời mình à, Họ đã mang lại cho mình cái đam mê âm nhạc Và cũng như là đam mê về ngôn ngữ cho mình nữa Mình cảm thấy là nhà, tiếng Tây Ban Nha cũng hay như là học tiếng Anh vậy cảm thấy lại nguồn đam mê mà mình hồi học cấp 3 Con người hồi cấp 3 của mình là một người vừa giỏi về ngôn ngữ, đúng không? Vừa giỏi về âm nhạc nữa, một đứa hướng ngoại cực kỳ luôn. Kiểu như là cuộc gặp gỡ của những người bạn đó đã cho mình nhìn thấy mình ở quá khứ và nhận thấy mình tuyệt vời như thế nào trong cấp 3 vậy. Và lúc đó mình đã đưa đến một quyết định là mình sẽ không thi đại học nữa, mình sẽ không thi vào UH nữa. Mình muốn chọn lại con đường của cuộc đời mình. Mình sẽ lật qua trang sách mới Nhưng không phải là trang sách bước vào con đường học vấn nữa Mà là đi theo con đường ngôn ngữ, ngoại ngữ và âm nhạc Cái là sau khi mình nhận ra được điều đấy Mình đã, sáng ngày hôm sau Mình đã bắt ngay chuyến xe đầu tiên để về Bảo Lộc Nói chuyện với gia đình mình
0: Với cái thay đổi phút chót như vậy á Mình đoán á, là cái cuộc trò chuyện nó nói giữa thi và gia đình Còn sẽ rất là complicated, rất là sức tạp đúng không?
1: Thì... <cười> Kiểu như ba mẹ mình kiểu có giác quan thứ sáu hay sao Khi mà nghe tin mình về bảo lộc vội như vậy Ba mẹ mình kiểu chuẩn bị tinh thần lắm Khi mà mình về đến nhà rồi Sáng hôm đó, à, chiều hôm đấy mình ngủ dậy Sau chuyến xe dài Thì mình thấy ba mẹ mình đợi ngay cửa luôn Hai người đấy không đi làm luôn Để đợi mình dậy để nói chuyện với mình Thì à, ba mẹ mình vào phòng Xong rồi kiểu ngồi xung quanh Xong rồi hỏi là sao về vội thế rồi Các kiểu thế kiểu xong rồi Mình có thể nhìn thấy trong mắt của ba mẹ mình cái sự chờ đợi câu trả lời <cười> Kiểu nhìn rất là mong đợi luôn, rất đợi Mình nói đó cái đợi như mà đi, nói đi, nói đi, con đang làm gì, con bị sao đấy Xong mình cũng í một hơi rất dài Mình bắt đầu kể Mình bắt đầu kể về Khi mà mình xuống Sài Gòn nó như nào Mình đã làm gì, mình đã gặp những ai Và mình đã thay đổi cuộc đời mình như nào, thay đổi cái nhận thức về cuộc đời mình như nào Và đó là một cuộc trò chuyện rất dài phải hai ba ngày liền nói cứ nói về các chủ đề đấy cứ nhìn nhau cứ nhìn thấy nhau là phải nói về cái chuyện đấy thì uh, trong nước mắt rồi có cả nước mắt rồi có cả tiếng la hét từ phía ba mẹ mình có cả sự thở dài vì thất vọng có cả sự năn nỉ mòn mỏi của mình nữa. thì ba mẹ mình cũng quyết định là đồng ý cho mình đi theo cái nhận thức của bản thân mình Đồng ý cho mình theo đuổi Cái giấc mơ mới của mình Và sau đó thì Mình lại quay lại xuống Sài Gòn Với lại một tâm thế mới Một con người hoàn toàn mới, suy nghĩ mới à, Và bước theo một con đường mới Và cuối cùng Cuối cùng thì mình cũng đã đứng lên trên con đường của mình Mình không phải bò nữa Mình đứng lên và mình nắm tay những người bạn mới của mình Mình đi tiếp
0: Cuối cùng Thì cũng không bò nữa Và thì đã đứng dậy <cười> bằng đôi chân của mình Thì thật sự để mà trải qua một quá trình dài như vậy, nhiều cảm xúc và nhiều sự đúc kết rút ra từ những cái trải nghiệm riêng của bản thân, những cái sự gặp gỡ với những người bạn mới đúng không? Nếu có một cơ hội để được gặp lại, Thi với đầy sự bất ổn ngày đó, bạn có muốn chia sẻ gì hoặc là nói gì với thi lúc đó để gọi là bạn, bạn, bản thân vào lúc đó có thể giảm đi những cái áp lực và và là có thể có một cái sự định hướng về cuộc sống rõ ràng hơn. Nghĩa là mình sẽ chia sẻ gì? Liệu có phải là một lời khuyên để bảo là Thi ơi, đừng học nữa hay là từ kiểu đại như vậy không?
1: À, thì đó cũng là một câu hỏi khá là hay. À, nếu như mà mình được gặp lại bản thân mình vào những cái ngày tháng bất ổn đấy thì mình sẽ cho bạn đấy một câu nói. Nói thẳng ra là khá là xến. Đó chính là Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đai chơ bin. (cười) Bản thân mình thì tin vào cái thuyết Domino, hay còn gọi là thuyết The Butterfly Theory, là mọi sự kiện, mọi hành động, mọi quyết định trong quá khứ sẽ dẫn tới một cái tương lai không thể nào tránh được. Giống như là cả cái vũ trụ này đang hoạt động như là một cái máy liên kết với nhau, sắp xếp, mọi sự kiện cho cuộc đời mình để dẫn mình tới một cái bước ngoặt định mệnh nào đấy trong cuộc đời mình vậy. Đối với đối với mình là gặp gỡ được những người bạn đấy, thì mình sợ là nếu như mình bảo bạn đó là đừng học nữa, quay lại con đường âm nhạc đi và đưa cho những đưa cho bạn đấy những cái lời khuyên thẳng thắn như vậy, thì, thì con đường của bạn đấy sẽ lại hoàn toàn khác sẽ không trở thành bản thân của mình bây giờ. Nên là mình sẽ chỉ cho bạn đấy một câu là mọi thứ sẽ ổn thôi. Không cần phải quá lo lắng gì nhiều. Không cần phải quá đam chiêu tư về tương lai. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng những cái hành động đấy trong quá khứ là điều cần thiết để hướng tới bản thân của bạn đó hiện tại.
0: Với đầy sự tự tin và là quay cho câu trả lời của Thi á, thì nếu mà bây giờ mà hòa mà hỏi thi á, thi là ai thì chắc chắn luôn người đọc sẽ mường tượng rất là rõ rồi. nhưng mà giả dạ sử cái lúc đó thi để chọn con đường là thi lại và vẫn kiên quyết và lại quyết tâm của mình đi theo cây lao mà thi đã phóng liệu thi có nghĩ là cái vụ trụ nơi mà thi đã đọc kinh tế khi mà được hỏi câu hỏi thi là ai thì bạn vẫn sẽ tự tin và trả lời được rằng bản thân mình lúc đó là như thế nào không? Uhm...
1: Mình nghĩ là mình vẫn sẽ giữ được cái tự tin đấy Vì um, Bản thân mình cũng gọi là một người có nhiều suy nghĩ khá là tích cực Nhất là những suy nghĩ hướng về tương lai Thì uh, cho dù Mình có đậu UH, Có và học một môi trường hoàn toàn mới Và gặp những người bạn mới Và có những cái ước mơ mới Thì uh, Đến một ngày nào đó, bằng một cách nào đấy <cười> Với những cái lựa chọn mình đưa ra cho cuộc đời mình thì cũng sẽ đến một ngày Mình Ổn, vui vẻ, hạnh phúc và tự tin như bây giờ thôi Và đương nhiên là cái con người đã ui Ở trong cái vũ trụ song song đấy Sẽ là một con người hoàn toàn khác với mình bây giờ Nhưng mà mình vẫn có niềm tin rất chắc chắn rằng Bản thân bạn đấy sẽ cũng ổn thôi Theo như những cái lý thuyết của cái vũ trụ này Theo như có cái con đường mà gọi là thượng đế ba cho mình Thì bằng một cách nào đó mình cũng sẽ ổn thôi
0: sau khi nghe Thi chia sẻ về câu chuyện và đưa ra những cái đúc kết riêng cho bản thân đó Đâu đó mình cũng tìm thấy bản thân mình trong những cái khoảnh khắc đó chắc chắn luôn và những người đang nghe podcast này Đôi khi các bạn cũng sẽ tìm được bản thân mình đâu đó trong câu chuyện của Thi Thi có muốn gọi là đưa ra một lời khuyên hoặc là một cái điều nhánh nũ gì đó các bạn đang lắng nghe ở đây không?
1: <cười> một lời nhắn nhủ cho các bạn đang nghe hả? Thì... Uh mình sẽ có một cái chia sẻ nhỏ là như thế này, bản thân của mình á không phải là cái trường hợp duy nhất của việc vấp ngã và đang tìm lại chính mình, có rất nhiều người mà mình biết cũng đã vấp ngã rất nhiều lần trên cái con đường mà họ đã đi, mình biết mình cũng biết rất nhiều người mà đã có lựa chọn sai về trường đại học này và quyết định thi lại rất nhiều lần. Có những người đã quyết định chuyển từ Nam ra Bắc, Bắc ra Nam Để có thể theo học một môi trường mới, bắt đầu một cuộc đời mới Mình cũng gặp rất nhiều bạn đã quyết định bỏ ngang con đường học tập của mình Để đi tìm một cái khác Nhưng rồi lại quyết định quay lại trong sự ngỡ ngàng của bản thân Ý mình đang muốn nói ở đây là Nếu như bạn đang vấp ngã Thì hãy cố gắng suy nghĩ tích cực lên một chút Tại vì bạn không phải là người duy nhất Nếu như có ai đấy đang nghe được cái podcast này và suy nghĩ rằng bạn, bản thân của người đấy đang giống như mình hồi xưa thì bạn đang nhìn thấy một cái tương lai của bản thân bạn đó. Bạn đang nhìn thấy một bản thân tốt hơn, tích cực hơn và sống ổn. Thật sự gọi là ổn. Bởi vì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện, tất cả mọi thứ, những cái vấp ngã mà bạn đấy đấy, mà chính bản thân bạn đang có, đều là cái định hướng cho bạn sau này nên là um, cái lời khuyên mà mình đưa ra cho các bạn nghe đang nghe một cái chia sẻ của mình xin cho cùng để chắc nữa cũng vẫn chỉ là câu nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
0: mình cũng rất là đồng tình với ý kiến của thi luôn mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mình thật sự những cái năm tháng 20 tuổi này mình mỗi ngày đều trải qua rất là nhiều kiến thức rất là nhiều hoạt động mà mình kiểu như là Hầu như là kiến được của mình luôn, mình xoay sở những lúc còn không kịp nữa Lúc đó mình cũng rất là năng lượng bản thân rằng Hà ơi, mọi thứ là sao muốn thôi Nhưng mà thật sự Chắc là mỗi chúng ta ở đây, là bản thân mình luôn Thì các bạn hãy coi rằng Cuộc đời của chúng mình là một sân khấu Chỉ có khi mà mình đứng lên cái sân khấu đấy, mình sống thật với bản thân mình Mình tỏa ra những cái năng lượng tích cực đến người nghe, những người xung quanh bạn Và có thể gọi nôn ra là cuộc sống của bạn đi thì tất cả những thứ ấy mới làm bạn tài sáng và tất nhiên rồi đôi khi đứng trên sân khấu đấy thì mình cũng có thể vấp ngã mình cũng sẽ hát sai vài câu hát đi nhưng mà cái vấn đề là bạn sẽ không bao giờ quay lại được quá khứ để chỉnh được cái phần mở bài đó nhưng bạn có thể bắt đầu từ ngay bây giờ để thay đổi cái kết như khánh thi vậy đó. khánh thi không thể nào quay lại được khoảng thời gian đó để thi trung học phổ thông đạt kết quả tốt hơn để vào oih nhưng mà Dẫu rằng sau này bạn vẫn không thi vào OEH, nhưng mà bạn vẫn chọn một cái cách là học lại, thi lại và chấp nhận tốn thời gian song song với việc học để đảm bảo được rằng dù có không thi vào OEH thì bạn vẫn sẽ học tiếp tục nhân văn. Và tất nhiên rồi, chẳng ai khác chỉ có thể là bạn. Bạn mới hiểu rõ bản thân mình cần gì nhất và muốn gì nhất và tạo nên những cái màu sắc riêng của cuộc sống mình. Và đây cũng chính là cái thông điệp mà số này muốn gửi tới tất cả mọi người Cảm ơn Thý rất là nhiều vì đã đồng hành cùng bọn mình trong số phát sóng hôm nay